0: Denna vecka sponsras Market Makers av IG.com. Vill du kunna handla index dygnet runt fem dagar i veckan? Ja, det kan du nu med IGs kortarsfria Turbo 24 rakt i ett ISK dessutom.
1: Välj fritt vilken hävstång du vill använda från 3x ända upp till 10x. Ladda ner IG-appen för att komma igång. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk.
0: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually, you really press them down they'd say, the reason I own this is the sucker's
1: going up. There's enough cash in the financial system, and there's an infinite amount of cash in the Federal Reserve. An infinite
0: amount of cash. Put that check in that
1: a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
0: So they had to do something.
1: All they had left was to grab money and start buying things, and that's what they did. They put the bug artists to come and go with every bull market. Steady players make it through the bear market. You say money can't buy happiness? Look at the fucking smile on my face.
0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det läget med dig, Fabian? Har du fått känna eh, på den här teckbäsen som har varit i veckan? Eller? Har du varit i techbäsen i veckan, inte fan vet jag. Men krypto upp i alla fall. Så det är ju trevligt. Ja, det känns som det enda som har gått upp. Jag såg att Guld har fallit rejält. Det har varit mycket skämt om det nu att ä, stackars alla björnar som har köpt guld för att hälsa mot inflation och sen så bara faller. Det fäller ju. Typ, det har fallit 10-15%, någonting och inte mer. Jag har inte siffrorna i huvudet. Eh, sen är det mycket annat jag såg idag, vi spelar in den 10 augusti eh, rapporterade Paradox. De var väl ner eh, ett tag var ner 13,37%. Ja,
1: det såg jag. Det, Galet. Och du var ju kanby förra veckan ska åter på en riktig skitmakka ner 30% på en dag.
0: Ja, men precis, och där var det ju paradoxfall så är det. Ju, det är väl framförallt de har ju sitt med det här Bloodlines-spelen, eller Vampires Bloodline eller fasenligheter, eh, som de har hållit på och dragit som i väldigt länge. Och det är ju mycket sånt utvecklingskostnader som drar där. Och ja, tyvärr så har de haft tråkig utveckling. utveckling. Det är synd för det var ett fint bolag i övrigt. Sen kan precis som du säger, det kommer ju en stor nyhet om att eh, en av deras större kunder helt enkelt ska försöka. Eller de har gjort ett förvärv, och då tror man att inom ett antal år så kommer de då kliva över bort från Canby. Men de har fortfarande kontrakt med Canby fram till 2024. Om jag inte minns. Det är mycket saker jag inte minns här idag. Känns det som
1: sitter <laughs> halv Grejen här nu är att det var ju andra slaget mot det här caset att de skulle gå in i på USA-marknaden. De håller på att expandera här snabbt nu. Att det skulle bli liksom den st stora b 2 b leverantören i USA. Och nu kanske inte det riktigt verkar, vara, <laughs> verkar bli så.
0: Nej, ja, men precis. De har tappat två stora kunder i USA. och eh, Tyvärr är det så. Det är många då som säger att det kan bli fortfarande intressant för att det blir helt plötsligt ett kanske. För det ser väldigt billigt ut. Jag menar, det har ju ändå gått ner 50% från toppen, så det är ju ganska mycket billigare nu. Men jag tycker att det är sant. Och många har ändå sålt då. och Anledningen att man kanske gör det, det är just för att kriset har förändrats. Och jag tänkte faktiskt komma tillbaka lite där för jag tänkte gå igenom, jag såg att Brian Ferroli, han jobbar väl på Motley Fool blandt.
1: Motley eh... Crew? Nej, Motley Fool, ja.
0: ja Motley Fool. <laughs> och eh, riktigt duktig och inspirerande liksom investerare som skriver mycket om framförallt långsiktighet, och så här, långsiktighet också. Och han hade en riktigt bra tråd som inte utgå från med 13 stycken investeringsprinciper eller tricks eller vad man kallar det för. Saker man kan ta med sig och tänka på just när portföljen straffas lite extra. Och där finns det bland annat en punkt om det just att man måste kunna ha sitt case och framförallt man måste kunna omvärdera sina case. Det kanske är så att kan bli fortfarande ett superintressant fortfar men för exempel inom min vi hade ju lite kanbe i vår bolagsportfölj så var det ju framförallt att kändes som att okej okay, men vår, vår stora play med kanbe var ju att, att det där USA spelet så att säga att USA skulle öppna upp och kanbe skulle bli en stor leverantör där och det ser inte riktigt ut att falla ut så väl som man hoppats ja och då kanske det är bäst att bara dra i bromsen omvärdera sen kanske man inser att man vill ha kanbe ändå i portföljen av andra anledningar men är originalcasen inte intakt så, så ska man tycker jag i alla fall att man lika väl gärna kan dra i stoppen och köpa tillbaks det är ju enkelt att uh, köpa tillbaka axeln igen
1: Nej exakt du, du är aldrig, det är inte fel att ha fel så att säga det är bara så, så länge så länge man själva att reagera på det så, så är det lugnt.
0: Ja, det som kan vara intressant att nämna förresten också för jag har sett mycket om många som liknande sig mot Evo, alltså Evolution som också är en B2B leverantör inom samma kasinosvärlden så att säga för de håller på med live casino och Kambi med sports, sportsboken. Och det är väl att det, det står skillnaden där för då säger många att ja, men då skulle lika Evolution kunna tappa det. Problemet är väl att i Kambi just med sportsbok så har man ju oftast en exklusiv leverantör Så man har ju antingen Kambi och ingenting annat eller något annat och inte Kambi. med Evolution och live casino så har man många många har ju olika leverantörer. Man kan ha Grejen är dock att eh, Evolution tar alltid mellan 80 till 90 av Trafiken, för det är där spelarna vill välja eller det, det spelarna väljer själva så att säga. Det blir en nog skillnad då när man har en exklusivitet så alltså man måste välja en eh, leverantör. Ja men då blir det ett större strategiskt beslut och man kanske diskuterar det internt också just kan då rycka undan fötterna också för Camb så att, det är en stor skillnad med de två caser. men som sagt fortfarande väldigt tråkigt för Camb är fortfarande en världsledande och väldigt duktig eh, leverantör men det har hon tappat en del.
1: Ja det kanske är konstigt också att jämföra två rätt skilda produkter från varandra även om de verkar i samma sektor.
0: Absolut men man som sagt man har sett mycket såna liknelser. Men oavsett vi ska snart hoppa in vi har ju också ett väldigt spännande case från Europa faktiskt. Vi är alltså inte i Norden och vi är inte i USA som brukar vara. Det är ett väldigt spännande case i Europa som jag ser fram emot att höra mer om. Men... Innan vi går in på det så ska vi påminna om att vi inte håller på med någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar om process, hur vi tänker, men du måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk.
1: Risk är det som händer när du spränger portföljen. Om du ligger all in i
0: en aktie och senaste
1: veckan har man ju sett varför man inte ska göra det. Så gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är
0: förknippade med risk. Ja, och innan vi hoppar in på dagens case så tänkte jag att vi skulle gå igenom de här 13 stycken investerings tipsen då, eller vad vi kallar det för, från Brian for Jag tycker de är fruktansvärt bra faktiskt. Jag tycker att det är något som man borde kanske läsa om minst en gång i månaden, eller kanske i kvartalet då, i alla fall. Ja, och vill man hitta tråden så det som jag länkar till det på min Twitter, men vi skulle ju också kunna lägga en länk kanske i avsnittsbeskrivningen. Då kan man läsa in den själv. Men vi tar väl en punkt i taget. Punkt nummer ett handlar ju om att man måste veta vad man äger och varför man äger. Eh, och så säger man då som exempel också att du kan ju såklart låna idéer till aktier från andra investerare. Till exempel som många gör på Twitter. Man hittar ju extremt mycket uppslag på Twitter. Det finns mycket smarta duktiga investerare och mycket bra aktiecase. Men man måste fortfarande göra sin egen analys som alla tjatar om. Man måste förstå både liksom bullcase och bearcaset. Vad det är det som ska spela ut i en aktie? Om vi nu låter Cambi vara ett exempel då, så är det ju tanken där var ju för vår i alla fall att ja, vi vill att USA skulle bli en stor marknad för Cambi. Vi tror att de hade en bra position. Och man måste också då känna till liksom, det negativa. Vad det som skulle kunna gå fel i det här caset? Till exempel att de tappar då, de här stora kunderna i USA och då kanske de tappar en stor del av marknaden. Anledningen till att man måste veta det här, varför man, vad man äger och gjort sin analys är ju för att kunna ha conviction. Alltså att ha övertygelse att våga fortsätta äga aktien när den går ner. När priset på aktien går ner. Eh, annars kommer alltid liksom säljer i panik eller sitta kvar med förlust utan att veta vad som föräldrar.
1: Exakt, det, det, det är ju stor skillnad om ett eh, om det bara är kursen som går ner och inget annat ändras i bolag, eller om caset har ändrats helt. Till exempel som det hände med Cambi då faktiskt en del av i alla fall vårat case ändrades. Hade det bara gått 30 ner på Måfå då hade vi att hålla håll kvar, köpt lite mer, tippköpt. Men nu ändrades ju caseet så man måste kunna kunna känna av den skillnaden och det kan du inte göra om du inte har gjort analysen själv.
0: Men precis, för det är många andra bolag som har gått ner eh, senaste veckan och så är det många bolag som har straffats men många då som jag har köpt mer till exempel för att jag vet att om jag tycker att det var billigt, för. <laughs> det var billigt för 10 sen också då kommer det vara billigt då är det ännu billigare nu. Och jag har ett jätte litet exempel på varför man måste veta var det är man äger för någonting. Hon andra Farad, var med i p tror jag var morgonpasset och, och pratade om, om aktier. Alltså hon som kallas för börshajen och då var det någon som har in en fråga och frågade om specifikt cambis hur ska man tänka nu vad ska man sälja eller ska man behålla? Och hennes idé var i princip att hon hade ju inte läst liksom vad var som hade hänt så hon sa ju bara att ah, om man är, är man långsiktig i det här caset så är det klart att man ska fortsätta äga. då ska man inte bry sig om kursrörelserna. Men det blir totalt totalt eftersom det är en stor nyhet som fundamentalt har ändrat caset. Det är bara ett exempel på det här, att man måste veta varför. Man måste känna till känna sitt liksom, bolag och därmed kunna annars kan man aldrig värdera heller de här nyheterna. Vad spelar det för roll om just den här kunden lämnar om jag inte vet hur, hur viktig den kunden är till exempel.
1: Exakt. Om, om, om du måste fråga eller undra varför du har gått ner just nu eller hur du påverkar kisset Då kanske du inte kan kisset tillräckligt bra. Då kanske det är inte är värt att köpa in sig.
0: Nej precis. Eller
1: om du, inser, om du inser det kanske det är värt att sälja rätt det
0: Nej precis. och jag får ju faktiskt en, en hel del såna meddelanden tror du också får det jag vet många andra som får det på Twitter meddelanden från folk som frågar så här, oj hur gör du nu med den här aktien? Har du köpt, har du sålt den eller inte? och det är typ på just när man inte själv då kanske vet varför man äger den eller har tänkt igenom det riktigt. Sen har ni en fin liten sägning här. Och det är att research: då bygger conviction. Alltså, har du gjort en analys, ordentlig analys då kommer du få en större övertygelse till aktien Och den här övertygelsen den ger dig tålamod. du orkar med till exempel nedgångar och du orkar hålla ut en fast ni går tidigare, så du vet att du äger någonting bra. Och det här tålamodet det är det som bygger rikedom då, enligt Brian Frode. Det får man hålla med. Det finns många, många bra exempel på det. Verkligen. Och nummer två då på den här listan. Du måste verkligen förstå det här. vad är det är som egentligen driver långsiktig aktieutveckling. Och det här är någonting vi tatar mycket om också. På kort sikt Ja, då är det känslor, det är algoritmhandel eh, allmänt sentiment på börsen sån här sektorstationer och sånt det är det som på kort sikt egentligen påverkar aktiepriser, de dagliga rörelserna men desto längre ut och tittar, alltså desto mer du zoomar ut desto tydligare blir det att det fortfarande i slutändan är det alltid det fundamentala bolaget som driver eh, bolagets aktiekurs, det vill säga om ett bolag är långsiktigt, är liksom hela tiden fortsätter växa och tjänar pengar så kommer aktiepriser på lång sikt gå upp. Jag tror att professor Kalkyl som har en jättebra graf på också just att hur eh, aktiepriset rör sig hela tiden som ett, en S-kurva eller S-runt- det fundamentala värdet. Ibland kommer det vara övervärderat och ibland är det undervärderat. Men på lång sikt så är det det fundamentala som ska driva utvecklingen Och det brukar faktiskt stämma eh, på riktigt lång sikt.
1: Exakt. Det är, det är långsiktigheten man har med sig som fördel som privatinvesterare. Som inte till exempel fonder och an, an, andra professionella investerare
0: faktiskt har. Som de måste handla från kvartal till kvartal eller ibland till och med månad till månad. Sen, punkt tre, här vet jag inte om jag håller med, men får se om du, vad du tycker om den. Men det finns delar i det är som är bra. Och det är att han menar att man alltid ska snitta in sig eller köpa liksom, i små bitar hela tiden. Han menar på att det är väldigt frestande, man kanske går all in när man hittar en ny spännande aktie. Alltså då menar att man köper hela sin position på en gång. Men då menar på att tänk om du har fel om någonting, tänk om du eh, har ja, fel om värdering, fel om management eller vad det är. Så han tycker att man ska tvinga sig själv till att skala sig in.
1: Man kan, ju, man kan ju säga så här: Matematiskt är det fel eftersom börsen har en positiv bias. Det vill säga att över tid så kommer det vara större sannolikhet att det går upp än att det går ner, i och med att det är därför börsen finns. Till att de här bolag ska växa över tid och då kommer börsen följa med. Men psykologiskt kan det säkert vara jättebra för att om du snittar in dig kan du köpa toppen och botten och liknande och så slipper du köpa på absoluta toppen för att det sen ska
0: dippa 20 och du skräms ut ur ditt köp. Mm. Och det jag håller med om som man lyfter upp det är framförallt, eller det som jag tycker finns ett värde i däremot, det jag gör ofta så, eller jag har gjort många gånger, att man hittar något intressant case vilket, oj det där var spännande när man ser någon som Twitter och kanske och så tänker man att det där ska jag kolla upp och sen så lägger man det på en lista av saker att kolla upp och sen så går det två, tre månader, ibland ett och ett halvt år och sen tittar man tillbaka och det var faktiskt någon sån Det finska bolaget QT till exempel. Det la jag på min lista för ett och ett halvt år sedan och har fortfarande inte hunnit kolla på. Och de såg sågar nu var ju uppe över 350 senaste året. Så det är väl lite synd att man inte hade gjort den researchen och det man kan göra då som ett alternativ tycker jag som är rätt intressant, det är att man tar en liten position i början så jag tänker att oj det där var intressant Då köper man en liten position bara för att då helt plötsligt då är det riktiga pengar på spel och då helt plötsligt så måste du faktiskt kanske anstränga dig verkligen se till att ta tag i den här listan och läsa på om dem. Och medan du då läser på om det och börjar bygga då den här som conviction, det blir mycket svängelse men man får leva med det. Eh, när men då börjar bygga conviction Krisen då börjar jag förstå det och tycka att det, det är liksom intressant Då kan man ju addera långsamt med säkerhet desto mer säkerhet man har. Det. Absolut. Och någonting jag skrev på, på Twitter nyligen som jag vet att en del tyckte var jättekonstigt det var att jag också och, och även du tror jag kör ju ibland med hårda stoppar. Det vill säga att går en aktie exempelvis ner 20 och då säljer man alltid oavsett. Liksom. Men det gör man ju inte saker som man äger långsiktigt utan det är just när man tar en sån här liten chansposition tänker det där var intressant, att jag ska kolla vidare på. Om du har aktien direkt tycker jag i alla fall, det här är min personliga åsikt, om den direkt och vänder ner och backar 10-20 eller någonting, då kanske det är som just, just så att jag har tänkt fel om någonting. Eh, och då tycker jag att det är fall oftast är väldigt bra. Jag har sparat mycket pengar på och bara ta stoppen, ställa av det, titta på det. Ibland har det hänt att man har köpt tillbaka det senare. för att ah, men vänta, Det var faktiskt intressant och det var bara en, en konstig kortsiktig rörelse. Men väldigt ofta, mer fallen inte, så har det visat sig att det var någonting jag missförstått eller det var någonting som, som har hänt som har tokigt. Så att, eh, det var ganska klokt att, att sälja av det. Jag hade fel. Liksom.
1: Absolut. Jag, jag gjorde väl framförallt det för några år sedan. Nu, nu har jag kanske blivit lite, lite förlåt. Jag, jag påverkas inte så mycket när det går ner 10-20%. Men jag, jag, jag håller med. Jag tycker personligen att det är en Liksom en toppen del om en strategi Speciellt om man är ny till börsen När man kanske inte riktigt har liksom Den bästa analysförmågan du kanske inte, Alla är inte Warren Buffett right out the kids För vissa tar liksom 5, 10, 20 år Att bli en helt okej okay investerare Så att, att ha en så här hård stopp för när du ska sälja När ett case kanske inte går din väg Det är inget fel på det jag tror många som inbillar sig att det är en heder att rida med ett, ett bolag ner. Det finns ingen heder där. Den enda heden i det här gamet är att tjäna pengar. Allt annat är skit.
0: Nej precis. Och, och är man en riktig liksom värdeinvesterare? Jag vet att till exempel våra kollegor Kapitaltaxa-axjepodden, de sa någon gång att eh, de räknar alltid med att varenda case de går in i kommer börja 10 ner. Men det är för att de ofta so köper saker som kanske har gått ner och saker som har blivit billiga och de brukar ofta fortsätta ner lite grann. Men då är det ju att de har gjort en ordentlig analys innan de går in. Så de har redan ett värde de tycker att det här borde vara värt och då spelar det ingen roll vad priset rör sig till. Eh, och det är det jag menar också med att när man har ett case som man kanske haft man kanske kanske aktier i några år, man kanske har väldigt mycket då, som sagt, conviction och en tanke om om man tycker borde vara värt. Då spelar ju det där ingen roll om ni är 10-20%. Då är det köpläge som du säger. Men just när det är någonting helt nytt och man inte riktigt kanske har koll på alla detaljer, då är det nästan alltid bäst att bara ta stoppen direkt.
1: Exakt, det är bra att vara ärlig mot sig själv. Har, har du, nu tror inte jag 100% för att du måste liksom vara, ha liksom 0,1% edge i liksom kunskapsområdet för att du ska tjäna pengar på att investera i en, i en aktie. Liksom. Men jag, jag tror att många kan erkänna att de oftast gör lite för lite research innan de trycker på köpknappen, man blir jäkligt sugen. Och då kan det vara bra att ha en väldigt enkel strategi för att lösa ut det här om det blir problem.
0: Precis, och det är det som på ingen, och det avslutar lite mer också att om man har rätt, om det är så att man har rätt, man är lite tidig kanske man köper något för att det är lite spännande, men man bara skalar in sig lite grann, då är det som liksom så att om du har rätt och den här aktien faktiskt sticker iväg, vilket händer ibland med sådana här case. då är, behöver du ju bara stoppa in lite grann också. Det behövs ju inte så mycket om det faktiskt var så att det är helt rätt och du liksom springer på en tändberg. då blir det rätt mycket pengar då. Men om du har fel, och det är det som är viktigt, då kommer det inte skada så mycket om du bara har stoppat in lite pengar. I. Så jag tycker faktiskt att det finns mycket intressant i det, där, eller viktigt i det, där, även om det inte jobbar exakt i själv. Sen leder det här in också på, på nummer fyra, och det är att varenda, aktie dock, eh, varenda bra aktie genom, genom åren har alltid i perioder gått väldigt, väldigt uselt. Eh, så att ha, som sagt, är, ska man bara våga vara långsiktigt i case och ha, om man har conviction i, då kommer man också få leva med extrem volatilitetperioder. Eh, det är liksom normalt, det är priser man får betala för på börsen. Där har varit det varit ganska viktigt att då zooma ut ibland och titta hur grafen ser på lång sikt. Till exempel lyfter han upp Amazon som har under i Amazons historien som börsnoterat företag, så är det 30 gånger man har upplevt ett fall på mer än 10%. 14 gånger har den gått ner med mer än 20%, 8 gånger med mer än 30%, 5 gånger med 40%, 4 gånger med mer än 50%, alltså den halverats 4 gånger sedan man börsnoterades och den har ett tillfälle till och med gått ner 90%. Trots det så har Amazon avkastat över 164 000% sedan man noterades. Så att slår man ut det och titta på det liksom i efterhand- på zoomer på grafen, då ser det ut som att det är en toppen aktie. Men man har alltså genom lite otroligt turbulenta perioder- om man har varit i Amazon sen börsnoteringen.
1: Exakt, och här gäller det ju att... och det här Amazon är ett toppen exempel på att vara en bra analytiker- och förstå att ofta är det de mjuka värdena som berättar historien- att förstå liksom vart Amazon kommer vara nästa år. Om två, tre år kommer ju slå
0: nyckeltalen du kan läsa ut- som, ja, som tillväxtinvesterare som du skulle ha varit om du köpt Amazon. Nej, men, men poängen sagt är att det handlar om på lång sikt- hur det är fundamentala som driver som vi var inne på- för Förut. på kort sikt också kommer det vara extrem volatilitet. Det är ett pris man får betala helt enkelt. Nummer fem då. Den handlar egentligen om hur man ska försöka undvika då att påverkas för mycket av de här extrema. Ja men de extrema rörelser, man får sin här volatilitet. Och det är egentligen att menar han då öka friktionen i ditt handel. Det tror jag tror att vi har pratat om tidigare. Han menar på att desto svårare det är att oh ohandla aktier, desto svårare är att köpa och sälja, desto bättre. Eh, han har då använt exempel Interactive Brokers som han menar att det är liksom fruktansvärt jobbigt att logga in i och det är fruktansvärt jobbigt att lägga en trade därmed, gör det bety därmed betyder att han inte kommer handla och liksom, köpa och sälja så mycket varje dag. Det är väl det som man kan lyfta som sagt som man kanske är nack till med Vanson, och det och alla av de smidiga apparna som finns idag: att det går så himla lätt och fort. Och ska man vara långsiktig så kan det finnas en poäng att inte vara det. Jag personligen har till exempel gjort, jag ja, använder ganska mycket. Framförallt har jag en bevakningslista i Vanson som jag tittar på. Och den kan du se även utloggat läge i appen. Så att jag brukar oftast inte logga in i appen utan jag bara öppnar upp appen och då laddar den min bevakningslista oavsett att min loggar inte. Då slipper man ju se hur, hur saker rör sig man det är fortfarande en liten process att behöva logga in och så där om man ska göra någon, någon faktisk affär också. Sen, sen tycker jag mycket av det kommer med erfarenhet
1: också. Nu syns inte jag att jag är någon superbriljant jag säger Men... det för annars kommer folk att lyssna <laughs> ja, <okay då. laughs> Men det, det jag märker desto, Framförallt desto äldre blir och desto lägre du investerar Desto mi mindre tenderar du att logga in För det bryr dig mycket mindre om De dagliga prisrörelserna Det bryr dig mycket, mycket mer om hur caset utvecklas
0: Verkligen. Och det är det som jag tror faktiskt. Vi är många som chattar om det. Att man, man kan läsa så mycket böcker som helst, men på sikt så är det alltid det som, som ger framgång att läsa sig leva med psykologiska. Och det kan man tyvärr bara göra genom att uppleva. Man måste uppleva några totala magplask, Man måste uppleva några lyckorus. Eh, och framförallt hålla, hålla på några år. Och som sagt, det är säkert så, liksom, så lugnar magen ner sig så att, säga. så att man klarar av och även när det är längre och lite tråkigt. Eh, om man däremot ska nyttja de här tillfällena när någonting då tycker man själv då har blivit väldigt undervärderat och gått ner. Då kommer vi till punkt nummer sex. På den listan, och det är att man att man ska ha lite cash på sidlinjen till den. Det är ju vi lite mot faktiskt. Vi tycker att man kanske för det mesta ska vara full fullinvesterad. Men om man har ett svårt med psykologiskt och tycker att det är jobbigt ja, men då är det ganska smidigt att ha det. För som han säger då att, att ha kanske liksom sidan av i en bullmarknad så alltså när börsen bara hela tiden går upp då känns det jättejobbigt för då är det liksom en alternativkostnad. Men det är det som kommer ge fantastisk avkastning i björnmarknaden när du faktiskt har lite pengar att investera också. Men ett alternativ till det, tycker jag det är väl bara att man månadssparar Att man alltid ser till att fortsätta sätta av en bit av sin lön varje månad om man har en sådan och fortsätta köpa.
1: Ja, jag, jag håller inte alls med om det. Jag, så, som, som vi sa förut eller som jag sa förut det är ju rent. Rent matematiskt är det, är det kanske inte re, helt korrekt att tänka så. Jag menar, om bullmarknader tenderar att hålla på längre än vad björnmarknaden håller på. Eh, du tenderar också rent psykologiskt att sällan köpa på botten. Är det tillräckligt? Antingen, som vi såg i corona att antingen köper du för snabbt så att du egentligen inte får någon stora rabatt. Eller så köper du för sent så att du inte får någon stor rabatt heller. För att du blir för rädd, du blir för girig, du vill ha det billigare. Det är lika bra att bara skita det här. Bara köp om det är ett bra pris. och alltså, låt det ticka på. Och försök bara bli mer erfaren, bli mer långsiktig förutsatt att du är en långsiktig investerare och inte en trader
0: så att säga för du, du kommer avkasta mycket mer på det på lång sikt tror jag i alla fall. Nej precis och det enda litet jag slänger med tipsen då det är väl för att det kan vara ett bra sätt kanske att hantera det psykologiska om man som sagt inte är van och tycker att det är jobbigt med nedgångar, då kan det kännas skönt att ta lite pengar vid sidan som man köper för. Men om man inte har pengar vid sidan så är det många då som blir flesta kanske av den belöning och det är punkt nummer sju, använd aldrig belåning egentligen. Eh, och det tycker jag just att ja, det är inte så konstigt psykologiskt utan jobbigt när det svänger upp och ner i pris eh, när man ska vara långsiktig men det blir ännu värre om du gör det med belöning också för och kommer det svänga ännu mer. Sen nummer åtta det är att aldrig investera ensam. Hitta folk, andra folk som du kan konnekta med. Och där tycker jag att, att Twitter är ett fantastiskt bra liksom, community. Det, det går att bygga, bygga vänskaper för livet, det går till och med att bygga företag. Eh, det bara kolla nu på professor Kalky som har lyckats med både <går> med Dagens Industri och Breaket här under två dagar och varit med med ett uppköp. Så att, det går ju att skapa liksom en helt ny karriär till och med via Twitter. Det otroligt häftigt. Och jag vet jättemånga, nästan alla av dem skulle jag säga framgångsrika duktiga investerare jag har träffat på via Twitter har lyckats på grund av att de har haft några, någon eller några andra partner som de diskuterar mycket Liksom med. Jag,
1: jag håller med, du har varit engagerad på Twitter rätt länge, jag var inte så engagerad förrän förra året, 2020 då man hade inte hade något bättre för sig men jag, jag inser ju nu, det är bra mycket smidigare att sitta där och case. Jag att du ska sitta och söka den på Seeking Alpha eller på Google eller på olika hemsidor och eh, försöka hitta case eller gå in på de här liksom bankernas eh, olika portaler. Det, det kunde ju vara skitsvårt att hitta nya case som man tyckte var intressant. Det sker, helt plötsligt kan det bara poppa upp någon random dude i din feed som har ett jätteintressant case. Och
0: så plötsligt har en ny eh, aktieportföljen som för gjort din analys. Så att,
1: det är jäkligt underskattat.
0: Ja, och det finns många, många poäng här att lägga till. Dels vet jag att jag har många som tycker så att det är så svårt liksom, att hitta någon, någon kompis i en aktie för att man inte har någon, man har inte någon riktig kompis att säga som i aktier eller några kollegor eller man känns ensam om det. Då är det perfekt med Twitter. På Twitter kan vi vara anonym också. Det är många som är anonyma för att de inte vill att andra liksom i det svenskapsgräet ska veta om att de, vad de håller på med på, på fritiden. Ja, uh, exakt. Vi är också anonyma. Uh, ni kanske tror att vi heter Fabian och
1: Niklas, men <laughs> egentligen heter vi Olov och Klas.
0: Egentligen heter vi Lone Wolf och Pocket <laughs> Nej, men uh, så, så det är liksom en grej. det är en jättebra arena för den som inte har någon annan att med för det första. Sen dessutom som jag säger så kan man ju skapa ett oändligt liksom, värdefullt flöde med bra grejer. Och det lyfter han också för att om du upplever att det är så ditt sociala medieflöde alltså på Twitter till exempel liksom, har väldigt mycket stress. Så panik när börsen går ner och sådär. Ja, då kanske du ska också rensa ut vilka följer och byta dem åt till folk som verkligen är lite mer långsiktiga. Men en ytterligare sak som du kan ha Twitter till, som jag verkligen tycker man ska ta med sig, det är att faktiskt försöka hitta folk att snacka med. Jag tror att väldigt mycket av de mest värdefulla diskussionerna och, och relationerna som skapas är det som sker i DMs, det vill säga direkt mellan olika personer. Och hur man hittar dit, ja, då måste man faktiskt våga börja skriva lite grann. För jag ser många på Twitter som bara sitter och läser. liksom, men Jag tror att det är fel tänkt. det är bättre att bara börja skriva saker, även om det är, liksom, är okej okay att det är dåligt. Då kommer man få feedback på det. Det är nästan det bästa som man, kan, man kan göra att försöka börja Försöka liksom samla in sina tankar i text. Det ger väldigt mycket för sin egen struktur och du får väldigt mycket feedback på det. Och det visar också att du är intresserad av vilka bolag du är intresserad av och så vidare. Vilket gör att du kanske kommer sakta men säkert börja komma in i vissa liksom, nätverk och bjudas in i, i chattarrupper och sådana saker Och det kan skapas väldigt mycket värde. Så att eh, investera aldrig en Det tror jag verkligen är jätteklokt. Och anpassa ditt flöde efter eh, vad som passar dig så att du liksom får stöd och pepp kanske under jobbperioden. Vi hoppar vidare. Nummer nio handlar om att ens personliga finanser, det vill säga din privatekonomi egentligen. att du måste se till att, att eh, egentligen det jag menar, att försöka bli sparsam och, och realistisk. Liksom. Överspenderar inte för att det går bra på börsen och så vidare. De perioder när marknaden brukar vara svag och volatil framförallt det är ju under perioder när ekonomin är dålig vilket betyder att alltså är ditt jobb också kanske eh, at risk så att säga. Så att, och det är ganska tråkigt om både ens börsportfölj går ner och du blir av med jobbet. Eh, så att Enligt honom då, försök liksom så att säga ha så lite skulder som möjligt, försök att bygga cashot och alltid ha sparade pengar till att ha bra intäktsströmmar. Både
1: det här och hävstång är ju väldigt förenklat till, helt enkelt från individ till individ. Mm. Jag menar, för majoriteten av människor såklart hävstång inte är en bra grej. De flesta sitter ju bara och köper det som ser på hosas på Facebook. Och det är väl samma sak med lån också. De flesta sitter ju med någon jäkla blanko eller kreditlån eller vad som helst. Jag menar, det är inget för att ha ett CSN-lån och sitta och handla på börsen med det.
0: Eller ett bolån. Det är nästan nog att köpa en bostad i Sverige utan ett bolån idag.
1: Exakt. Så man, man får väl tänka, tänka lite fritt där. Det jag menar är att du ska ha en sanerad ekonomi du ska ska vara lite det klokt helt enkelt.
0: Men precis? Ja. Och det finns massa olika sätt att jobba på. Eh, det kanske inte är så att du måste ha liksom ditt bolån. Du kanske kan ha ett bolån men se till kanske att då betala in till en a-kassa och ha en, en inkomstförsäkring och sjukförsäkring och så vidare så att om du skulle av med jobbet eller skada som helst, så kan du fortfarande betala en räntor och så vidare. Eh, nummer tio, då går vi tillbaka lite mer till investeringar igen och det är ett, ett sätt att egentligen börja bygga en struktur och eh, första strategi egentligen. Det är ett att verkligen skriva ner varje köp du gör. Varför köper du någonting? Varför säljer du någonting? Hollen en liksom, enkel liten investeringsdagbok. Eh, det här gjorde jag jättemycket i början jag tycker att det är super är Superklokt. Det tar tid men det gör ju också att man hinner tänka igenom vad man gör och framförallt har det någonting att gå tillbaka och utvärdera. Det återkommer jag mycket till att man hittills ska gå tillbaka och utvärdera vad man gör och varför man gör det. Det lär man sig jättemycket av för det är, det är lätt att det i efterhand i huvudet försköna vad man har gjort och förtränga misstag. Man måste gå tillbaka. Kan man gå tillbaka och titta på den här datorn och säga okej, jag köpte det här bordet, den handledningen. nu är det här, det här, det här det här skett. Vad gjorde jag fel eller vad gjorde jag rätt? Har de här sakerna spelats ut eller har jag bara haft tur till exempel? Och det handlar
1: egentligen om att du ska summera ner priset. Att ha en. Liksom samla ihop en massa information om ett företag och nyckeltal på hundra sidor. Det är, det är ingen analys, det är bara informationssamlare. Du ska kunna samla ihop det där på ett, en sida max. Ja, vad är kriset ja. här? Vad, vad, vad är uppsidan? Vad är nedsidan? Varför köper du? Varför säljer du? Det, 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 är som, det är som är analys, det är, det, många miss, det är insikten du får av datan, inte just datan i sig. Datan i sig är helt ointressant
0: egentligen. Det är ju insikten du får där. Och det är jätteviktigt det du säger där. Det tror jag är jättebra om man känner att man vill börja med det här och eh, inte vet vad man ska skriva ner. Skriv en mening om varför man inte ser att köpa bolaget. Det vill säga, vad är det egentligen som ska spela ut här? Vad är det som är sant? Ja, det här bolaget, så jag kommer ta den här, den här marknaden. De kommer öka sina marginaler och så vidare. och så vidare. Men du måste också skriva ner som du säger, varför man skulle sälja det. Vad är det som kan vara vad är nedsidan? Vad jag kan gå för snett? Jo, det skulle kunna gå snett Om vd dör i en bilolycka Eller <går> det visar sig att det är en fråga. Nej men skriv ner liksom vad som skulle kunna gå fel och försök vara ärlig där också Sker de sakerna, då betyder det att du måste omvärdera Och sälja kanske
1: Exakt, så vi återgå till Kambi Nu, nu var väl kriset lite större än vad, vad vi försöker säga nu i podden Men vi förenklar rätt mycket ja, men vi använder
0: det som ett, jag för att ha ett, för ett, för ett hot exempel så, som,
1: som ett, Och då, och då, då såg vi till varandra Ja, kriset här är att de kan öka omsättningen X mycket så här, marginal så mycket Och de går in i USA får de här typerna av kunder Eftersom det expanderar så snabbt där och eh, då var i stort sett det sidan de här krisen att det här inte går igenom. Och då förändras ju kriset helt. Det behöver inte vara mycket svårare än så. Eh, och oftast de flesta kriser kommer ner till
0: en eller två huvudpunkter. Och jag inser vi ska med ett kris också. Så ska jag dra igenom de här sista tre punkterna ganska snabbt för vi har nästan berört dem också. Nummer elva, det är ett sätt att eh, återigen försöka hålla lite långsiktighet. Och det är att gör inte dina beslut på veckodagarna eh, utan gör dem på helgerna. Då är börsen stängd, vilket jag att du inte kommer ha liksom, förastade beslut och beskida psykologi och så vidare. Eh, faktiskt jätteklukt eh, att ja, följa börsen och tänka, titta på den på dagarna. Men gör dina beslut på helgen. Skriv ner det här ska jag köpa på måndag det här ska jag sälja på måndag och så vidare. Minska the trigger
1: figure som man säger.
0: Exakt. Eh, och det hänger ihop med, det med att skapa mer friktion. Nummer 12 vet att han tycker att man ska sluta kolla på nyheterna. Eh, det beror på vad det är för nyheter. Jag tycker att twitter och så vidare kan vara rätt bra. Men, eh...
1: ja, men jag, men, jag tror inte att det han menar CNN Fox News. All, all, alla, alla nyheter som tjänar på att du är lite rädd, du är lite omskakad. och nu går börsen ner, D&D, allt. Allting. Jag menar, folk som sitter och jag menar skillnaden nyheter om cambi det eller en eboll det var det inte jamen det var ju
0: exempel sembra att de har någon rubriker när när börsen var ner några procent där, och då var det stod liksom stort börsras ne, minus 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 allt faller. Ja, när, <laughs> och då, när, är liksom, då är börsen upp 30 i år.
1: <laughs> när, när, när man inser liksom att man har inte så mycket av tid att tjäna och läsa de här tidningarna då det, det finns inte så mycket innehåll som du kommer komma ihåg om fem, tio år som kommer ge någon effekt i din investerande eller det
0: här som ditt liv då kryckarna var skitdå. Om inte dagens industri ringer oss och vill sponsra imorgon då kan vi ju operera.
1: Exakt, du är det skitbra. bra. Oh,
0: i så fall här dagens industri men det nog Sista grejen, det är återigen det här han innan upp men det är att se till att zooma ut. och det som man kan ta med sig där, så, som sagt, på kort sikt så är det sentiment och lite som saker som styr egentligen värde liksom aktiepriset. Men på lång sikt det är det fundamentala som driver värderingen. Och där ska du även tänka på din på så att utvärderingen inte på på alltså, vi håller på med sig konstiga gränser räkna för ett årsskifte. Det är helt ointressant med årsskifte. Det är värdelöst alltså det är Titta så på dumt. ett antal år. Jag till exempel sammanställer varje år, Tyvärr vad blir det årsskift, men det är för att det är en enkel gräns liksom från första januari till sista december så här, gick det här året och så utvärderar man det varje år och då kan man göra ut ett kagg, så alltså vad blir -Snittavkastningen per år. Och det är den som är intressant. För det är okej okay att vissa år kan du vara sämre än index. Vissa år kanske du är bättre än en index. Din strategi kanske inte ens är att försöka slå index. Det är viktigt att försöka se hur du presterar du över lång tid. liksom. Gärna över årtionden. Exakt. Ja, det är viktigt verkligen se om du har lyckats eller inte. Det som ut
1: är ju sjukt viktigt. Och framförallt att inte haka upp sig vid konstgjorda perioder. Vi, ju, vi hade ju vissa årsredovisningar förr i tiden på det. Vi slutade med det för det är helt värdelöst. Det, vi gjorde det i och för att det var ett enkelt avsnitt att spela in. <laughs> men det, det bidrar inte med något värde. För att det är bara kolla, ja, vi hade jättebra år 2020. Men då kapar februari också 2021 där de flesta av aktierna som är bra 2020 hade det jävligt knäckande och har haft rätt, liksom, en rätt tuff period sen dess. Så att, att liksom artificiellt kapa av här spelar ingen roll. Kolla på hela din investeringshorisont som är där du föds till när du dör. Och sen försök liksom jag har ha, ha vissa milestones där med mig, Men på tala om att summa ut. Eh, nu tycker jag vi summar ut från det här eh, kapitlet. Vi summar ut från Sverige och vi summar in på Grekland. Vi ska prata grekiskt SAS-bolag idag. Vad tycker du om det, Niklas? Du det är inte varje att vi pratar grekiska
0: sagsbolag i den här podden. Jag tror till och med att det kanske är första gången.
1: Exakt, men, men det, det, det är ju det
0: rätt spännande. Jag har ju faktiskt bott en kort period på Kreta till och med. Så att jag, oj, oj, oj,
1: berätta period, oj, oj.
0: Eller berätta historien. <laughs> Nej, det ska jag inte berätta någon historia. Om. Men jag är ju in på Gyros i alla fall. Jag, jag är helt för här.
1: Ja, men det, det är ju så. Jag tror du också är lite trött på de här hytlösa värderingarna på growth. Det kan ju vara okej om man kör en bredare eh, portfölj. Det är okej om man kör en bredare portfölj för att diversifiera bort execution risk, att bolaget ska utföra det som inprisat i aktien. Men vill man ha en smalare portfölj som är väldigt populärt nu som jag, jag själv kör nu, jag hade
0: lite bredare portfölj 2020, ja då kan man inte ha... Du koncentrerade dig precis lagom där innan de bolagen började gå ner som du hade? Ja, det var... Nej, det väldigt var elak. <laughs>
1: Nej, men det var, det var väl ungefär i, så, liksom, i nedgången så ser man ju rätt tydligt ja, vad har jag högst conviction i? Och det är en bra test för att vara. Ja, men fan, det är bara, då är det bara kör in pengar det i det conviction i. Som sagt, det, ingen, det finns ingen heder här. Den andra hedern har tjäna pengar i slutändan. Men eftersom det är så dyrt överallt så har ju både du och jag börjat kika lite mer globalt. I avsnitt 185, ja, då snackar vi om Kaspi. En lista på london verksamma verkstamma i varje Kazakstan. Och idag ska vi kika på ett bolag som är listat på Athens-lista. Ett grekiskt bolag vid namn Epsilonnet. Epsilon Net. Och jag kan ju snabbt nämna att jag såg gången det poppa upp för någon månad sedan av en kille vid namn Piccolini på Twitter. Och sen dess har jag sett flertalet människor snacka om det här och det pika i mitt intresse som satan. Framförallt för att det är ett riktigt garb case, alltså growth at a reasonable price. Vilket är inte är så vanligt nu för tiden i, den här, i det här börsklimatet. Och för att sammanfatta eller introducera det här case så kan man säga att Epsilon 1 är lite av ett grekiskt Fort Knox- Alltså det här svenska bolaget som håller på med bokföringssystem. Grundades 1999. 2015 så började man fokusera på det här skiftet mot målet Det ja, har alla bolag har gjort. Microsoft och så vidare. Och idag har man tre huvudben. Man har mjukvarubenet, ett nätverk eller networking-ben och en training, ett training-ben. Mjukvarubenet, som ni säkert kan förstå, det är det största erbjuder 19 olika produkter bland annat du bokföring men du också också CRN, HR, ERP olika typer av faktureringstjänster och målet här är att man ska bli en typ av one-stop-shop för kunderna de ska ha alla de här typen av admin och HR lösningar på ett ställe i ett system som hjälper till att i stort sett göra att deras bolag kör på smoother att det inte kommer att uppstå några problem här och ja man skulle exakt kunna säga att det är Fortnox plus lite till och Allmänt så investerar Epsilon Net mycket i R&D. De vill få ut ännu fler produkter och ta fram ännu nya tjänster- och samtidigt som man vill förbättra de befintliga produkterna. Och Det här är intressant för att det ökar givetvis intäktsförmågan över tid- och framförallt så ökar den potentiella kundkretsen. Så det är väldigt viktigt att bolaget fortsätter att innovera framöver som det är för många av de här eh, bolagen. För egentligen är det så att jag ett CRM-system eller ett bokföringssystem är inte så mycket mot där. Det du vill göra är att du vill integrera så djupt in hos kunden som möjligt. Så att de börjar ha fler av dina produkter. Att det blir extremt dyrt för kunden att byta ut det. Att de nästan inte kan byta ut det. Så att, att de kan sitta här och innovera och hitta på nya produkter och nya tjänster otroligt viktigt och otroligt intressant. Sen kan vi ställa sig frågan, bokföring? Greker skattar väl inte? Uh, ja, och det är faktiskt lite av en risk med det här bolaget. Historiskt har ju Grekland haft Problem med skattesvittning både från eh, medborgare men också från bolag. Och minst sagt har inte det gett återhämtningen av ekonomin efter
0: finanskrisen. Här kan jag väl dra en liten anekdot från Kreta. Ja. Nu är inte det talande för alla greker eller kretaner för den delen som de vill kalla sig. Det här har varit lite för Jag minns att eh, våran, han som bodde hos våren värd. Han eh, har en stor plastpåse med kvitton då som han skulle dra iväg och fråga vad är det där för någonting. Eh, och då skulle han in och göra sin deklaration. Eh, och då tog man med sig en påse med kvitton till skatteverket. Och så visade han alla kvitton man skulle göra avdrag för. Eh, och då fick man de avdragen. Eh, och också berättade han att den kassen hade han fått av sin kusin, som hade varit inne med den dagen innan han gjorde deklarationen. Så de skickade runt den där påsen i hela släkten, och så åkte alla in gjorde samma avdrag. Eh, så det är en stor en person i, i ett ganska stort land. Men så sagt, ja, det finns ju ett ganska systematiskt eh, fusk ändå i många länder. precis som att det finns olika typer av systematiska fusk i Sverige också.
1: Ja, en bra bok om det här är, eh, jag vet inte om den är så bra, för jag läste för tio år sedan, men Boomerang av Michael Lewis, och då går den igenom i stort sett vad hände med Grekland och den finanskrisen går igenom andra länder också till exempel Island och lite andra mindre länder man inte oftast hört talas om effekterna av finanskrisen, men jag går igenom vad som hände med räcklen i finanskrisen varför det, liksom varför det hände hur de här problemen uppstod och, och så vidare, och mycket handlar just om de har lite problem med att in skatt i i det landet. Och därav har de ju haft den här ekonomiska krisen det senaste årtiondet.
0: Men med det sagt så är det ju som så att det här är ju ett företag som framförallt syssnar med... Det är B2B liksom, Och det är en stor skillnad på hur bolag hanterar skatt. Eh, och framförallt, desto mer digitaliserat det blir, desto mindre eh, kan man ju också fuska. Desto är det är svårare att komma undan helt enkelt. Alla behöver ju fortfarande någon sorts bokföring om man ska bli framgångsrikt företag.
1: Nästa benet är nätverksbenet. Och det här är alltså... Databas med information och verktyg för olika typer av skatt och arbetsmässiga frågor. Och helt enkelt har man en portal där företag kan hitta lösningar på sina specifika företagsproblem och ja, det finns lite olika verktyg här men huvudsakligen handlar det här om informationsverktyg som man får tillgång till via en prenumerationstjänst där du som sagt får svar om du har till exempel en specifik skattefråga som rör ditt företag och det matar ju såklart in i mjukvarudelen det blir som en jäkligt fin nätverkseffekt där och det är kanske därför det heter nätverksbenet
0: det känns ju som att det Bolag framförallt vill göra också är väl att driva den här resan som ska göra att bli lite mer compliant kanske som företag yes, och yes, se till att göra rätt, ha kunskapsbank man har ju också, nu du var inne på ett trainingbenet också där man egentligen utbildar och certifierar för revision och man har seminarier och workshops och sådana grejer. Så att, eh, det är ett bolag som försöker ta ett helhetskräpp egentligen att både utbilda, göra bättre och samtidigt leverera rätt typ av verktyg. Så att, jätteintressant. Man älskar ganska mycket kunder också redan. Ja, 75 000
1: kunder läste jag mig till att de hade. Och eh, där härstammar man ju då majoriteten såklart från Grekland. Men de har också gjort ett uppköp av en erp nu som heter Single Logic, som har även lite kunder i andra europeiska länder också. Och det här liksom, öppnar ju även upp för framtida expansion till andra länder, till till exempel eh, Sypen och andra närliggande länder.
0: Men som sagt, det stora knäcket här som är intressant, eller knäckfrågan- det är att vi pratar om, att det är en ganska, ganska låg digitaliseringsgrad generellt i Grekland. Eh, så det är frågan där hur stor marknaden är. Samtidigt kan det också betyda att det kanske är då lägre konkurrens. De kanske liksom är först och kanske blir lite Fort Knox resa av det. Eh, och det kan också betyda att de är med och driver den här resan. Så att det är en ganska intressant eh, position de har. Men den kan också betyda att är en stor risk att det är låg digitaliseringsgrad.
1: Ja, det, det som är intressant nu är att Grekland har dragit igång flera initiativ- för att dra igång digitaliseringen i landet- så att Epsilon Net, de jobbar ju verkligen i medvid nu- vilket är rätt skönt. För att Grekland, de är det näst- hur säger man? Näst minst digitaliserade landet i hela EU. Och det, är liksom, ja, det, det gör ju liksom penetrationen av här molntjänster- det är ju väldigt lågt. Men som du säger- om man då har
0: hela landet med sig att man försöker få in digitalisering då kan ju möjligheterna vara väldigt stora här. Ja, och framförallt som jag tror jag att det ligger mycket i det som jag sa att eh, man, som du säger, man försöker göra en push att digitalisera mer eh, från statens håll och det är ju också mycket för att det ska bli lättare att driva in skatt för att folk ska göra rätt för sig och så vidare. Eh, och då kommer det här garanterat bli en portal där man får mycket information också. Det är också ett sätt att få in kunderna och, och konvertera dem. Eh, jag, tycker, jag tycker det är ganska intressant. Och man är stor, man är marknadsledningen inom eh, redovisning och HR-system och har ungefär 80% av marknaden. Så att jag menar, man är en stora dominerande spelare. Ja, och
1: när det kommer till ERP-system har man cirka 35% marknadsandel efter uppköpet av Single Logic. Men det som är intressant här är ju att 40% av marknaden inte alls har någon mjukvaruleverantör här. Och 25% av de som har mjukvaruleverantör har av rätt sketchy spelare eller spelare som kanske inte har någon riktig framtid. Inte så välutvecklade som kanske skulle ha det bättre hos Epsilon med Epsilons utbud av produkter och tjänster. Det betyder alltså att marknaden fortsatt är väldigt stor. Även om de är marknadsledare med rätt stor marginal- inom redovisning och HR- betyder det inte att, hela, att de inte har hela marknaden. Det är bara de som har mjukvaran just nu. Och det är inte alla. Det, är, ja, det finns rätt mycket digitalisering kvar att hämta- som vi ska gå in på senare. Men det här just att de är marknadsledare just nu- innebär att de har rätt stora kanaler för så kallad upselling. Man säljer vidare nya produkter, nya tjänster. Eftersom man har den här stora mängd produkter- och det ger en väldigt stor möjlighet. Det är AO likt det som vi nämnde med Caracent förra veckan. Man vill bli en one-stop-shop. Man vill liksom stå för alla kunders kritiska funktioner. En allt större del av kunders kritiska funktioner och produkter. Man vill att de ska gå igenom Epsilon Net Och därmed så integreras Epsilon djupare in hos kunden. Och blir eh, bli nästan till omöjligt att byta ut. Självklart så har ju Epsilon flertalet konkurrenter. Det vore konstigt om de inte hade det. Det vore nästan rätt, eh, ett dåligt tecken om de inte hade det. De har allt från jättar som Microsoft och SAP till mindre spelare som till exempel Entersoft inom ERP, de har Unionsoft inom bokföring. Och det som man kan påpeka om de här mindre grekiska spelarna är att de är oftast rätt specialiserade mot ett område på gott och ont. Det betyder att de kan ha en bättre produktspecifik inriktning men de kanske inte alls kan konkurrera på det här one-stop-shop-tänket som Epsilon vill införa. Och jag tror att det är värt att Påpeka först att det är en väldigt stor sannolikhet att det finns tillräckligt mycket utrymme här för att flertalet spelare ska kunna växa om kommandoren. Det finns ungefär 750 000 företag i Grekland. Och det här kan man jämföra då med Epsilons kundlista på 75 000. Och alltså 10% av det totala utbudet. Så det är inte otroligt att jag menar, flertalet spelare kan ha en extrem tillväxt framöver i det här landet för att inte nämna möjliga expansioner till närliggande länder som vi sa förut, till exempel Sypen. Och med det sagt jag tycker kanske inte det är superintressant att hoppa in på produkten eh, exakt hur det fungerar för de flesta har nog rätt, koll, äh, rätt bra koll på hur de här typerna av bokföringssystem eh, fungerar. Vi har avhandlat Fortnox flertal gånger i podden och du vet, li liknande bolag som Admicom och så vidare. Jag tycker det är mer intressant att hoppa in på siffrorna- för det är inte det som gör caset.
0: Ja, lite siffror tycker jag ska kika på. Eh, framförallt vill man ju såklart se den här typen av bolag- eh, jag vill gärna se lönsamhet- men åtminstone en omsättningstillväxt. Och de har haft ganska bra kagger på cirka 15 procent- eh, medan rörelseresultatet däremot att öka cirka 50 procent per år. Exakt. Vilket då kanske skvallrar om väldigt fina marginalförbättringar- vilket är väldigt bra.
1: Här, här är det viktigt också att tänka på- att man kanske inte direkt ska jämföra med till exempel amerikansk eller svensk så där den underliggande ekonomin fortfarande liksom har tuffat på rätt bra de senaste tio åren. Utan man måste ta hänsyn till att Greklands ekonomi har ju legat flat, Eller om ja, man hänsyn till 2020 så har det ju backat de senaste fem åren. Och då att det här borde kunna producera 50% tillväxt är rätt otroligt. Och det man ser just nu är i stort sett tillväxten fortsätter att öka, den håller sig inte kvar på 15%. Q1 2021 så såg man en helt galen tillväxt på 110%, varav cirka 50% var organisk. Och Den extrema ökningen av rörelsemarginalen som du nämnde är mycket tack vare skiftet mot cloud, där det ökar intresset av cloud. Nu står recurring revenues för cirka 60% av omsättningen och det här förväntas fortsätta öka över tid. Och där är det otroligt viktigt, för man vill ju ha förutsägbara kassaflöden i sådana här bolag. Man vill se att
0: marginalerna ökar. Det gör de återkommande intäkterna, som ger, alltså den här förutsägbarheten, det är det som ger SAS-bolagen till sina höga värderingar. Exakt. Bolaget har ju allmänt visat en otrolig stickiness som sådana här
1: bolag brukar göra. De har haft churn på några enstaka procent senaste året. Det har liksom varit mellan 1,5 till 2,5 procent eller något sånt. Så att det visar ändå på den här stickiness-produkten. De har redan lyckats integrera sig rätt bra i sina kunder och... Jag I menar, time will tell, men det är rätt stor sannolikhet att den här stickningen kommer att bli ännu större i och med fler produkter, fler tjänster, integreras djupare i andra företag. För att inte nämna att ju fler kunder de får, desto bättre, produk bättre blir produkterna de skapar, desto bättre blir tjänsterna de skapar, desto bättre blir den här nätverksbenet de har som de får in mer kompetens där. Bruttomarginalen för det här bolaget ligger nu på 60% och det är för att de inte är helt månbaserade den så det här kommer fortsätta öka. Men som sagt, de är lönsamma. Man har 25% i eh, fritt kassaflödesmarginal man har även en stor kassa på cirka 20 miljoner euro för framtida uppköp. Man ska inte haka upp sig helt på M&A och liknande. Det är, man vill ju fortfarande ha organisk tillväxt. Men jag tror i en sån här miljö kan det vara rätt vettigt om man till exempel som Caracent som vi pratade om förut vill få någon spelare i ett annat land och gå in i ett annat land. Och sen tycker jag också, vi pratar inte så mycket om grundare och management, men jag tycker ändå att det är intressant att påpeka att det här bolaget, det är lite pilotskolan här, grundaren och VD:n har över 60 procent av aktierna i bolaget. Det gillar vi verkligen. Då kan man då ställa sig frågan, ja det låter inte det är som ett Fort Knox i Grekland växer på bra. Vad betalar man för den här jäken? Ja, bolaget har eh, Enterprise Value på cirka 115-120 miljoner eh, euro. Vilket ger ett evig ebit för 2021 på cirka 15. Om man drar ut det här q resultatet Vilket troligen är lite konservativt. Det här är alltså för ett bolag som historiskt sett växt liksom, låg dubbelsiffrigt, men nu troligtvis kommer växa ännu snabbare framgen. Och jämför man det här med då till exempel Fortnox som har ev på 98 per just nu och cirka 80 på 20s estimat, då känns det rätt billigt. Det känns det rätt billigt, ja det är inte exakt liksom, en exakt jämförelse, men det är fortfarande SaaS-bolag som verkar i liknande, liksom, en liknande bransch. Sen såklart så får man ju ta hänsyn till att man ska nog betala lite mindre för att vara verksam i Grekland än att vara verksam i Sverige eller USA. Men den här prislappen gör ju att Epsilon blir väldigt billigt för det man får eller väldigt billigt, gör ju att det blir väldigt intressant för det man får. Bör dock så att Epsilon uppvärderats en del senaste veckan och det är cirka 25-30 procent. Men sammanfattar det här caset då, då Om du känt att du missat resan i Fort Knox eller digitaliseringen av andra svenska bolag i Sverige när det var billigt för cirka 10 år sedan. Ja, nu har du eventuellt en möjlighet att ta revanch. Epsilon net Lite likt ett grekiskt Fortnox som tradar till en relativt låg prislapp. Det är lönsamt, extremt fin tillväxt, strukturell medvind i och med det politiska klimatet som vill
0: införa med digitalisering i samhället och framförallt en extremt sticker produkt. Ja, jag tror att de är helt rätt ute i det här verkligen är det, den positionen vi har. Lite gissningar för den som är intresserade också jag kan man nämna det. Jag gissar på att de flesta mäklare handlar den här om man då ringer man får dock ringa in till mäklardesken. Ja, jag eh, jag tror att det Nordnet. lättaste
1: är att köpa via Degiro faktiskt som många av de här bolagen.
0: Precis, Degiro brukar jag ha direkt handla med bolagen Avanza Nordnet får man ringa in till och Det kostar lite mer då helt enkelt. Ja, och då är det också väldigt viktigt att påpeka
1: att de här i ska förknippas med Epsilon Energy som är listad på Nasdaq. Det är alltså Epsilon, listat på den atlenska äh, atlenska atenska <laughs> börsen.
0: Och med det tackar vi för det spännande case. Det är riktigt intressant. Det Vi kanske också ska snabbt avhandla om vi äger en där. Jag har inte några aktier i Epsilon.
1: Jag, jag, jag har börjat peta lite på för Jag tycker det är intressant. Det är jäkligt billigt. Jag har börjat förma lite från de här värdeinvesterarna. Jag vill vara med i det här coola gänget som inte köper de här dyra Shopify. De verkar ha mer krädd på Twitter.
0: Och som vanligt gäller förstås att inget hört med podcasten ska ses som rådgivning. Och som vi har pratat om i de här punkterna, om innan hur man lyckas med aktier. Ja, du måste också göra din egen analys. För alla åsikter i vår egen rådgivare. Jag står inte på sol. inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Nej, exakt. Köp inte någonting för att du har hört en cool podcast. Utan gör alltid din egen analys. För det kan gå åt helvete
0: Så kan det verkligen vara. Det kan gå till helvete annars gör sin egen analys. Men har man själv skyller på och man vet varför Precis. exakt. Det riktigt stort tack till ig.com. Ladda ner ig-appen eller gå in på ig.com och öppna ett konto idag. för går handla dygnet runt fem år veckan. Otroligt tacksam faktiskt. Kontakt oss gärna på
1: marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod. Och glöm inte lämna gärna en recension på iTunes.
0: Och sist men absolut inte minst så säger vi stort tack för att du lyssnar kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka. Planning for your next trip.